0: Ja, liebe Gemeinde, wir haben es gerade schon gemerkt, so ein Navi, das sich nicht auf die Straße, sondern auf die Ehe bezieht, wäre manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Das Wort hat es in sich, Eheglück, nicht nur, weil ich es absichtlich falsch geschrieben habe, damit Ihre Augen auf dem Plakaten daran hängen bleiben, sondern Eheglück, was ist das eigentlich? Was heißt das denn? Ehe? Sprachlich geht es da um die Ewigkeit. Ewe, Ewigkeit, Ehe. Ehe, das ist also etwas, das durchhalten und die Zeit überdauern soll. Und Glück, das meint von unserem sprachlichen Herkommen in unserer Sprache nicht nur ein Glücksgefühl, sondern dass etwas gut ausgeht, dass etwas ein gutes Ziel hat. Also heißt Eheglück, dass das Gute miteinander die Zeiten überdauert. Deine Ehe, sie soll nicht nur glücklich beginnen, ganz in weiß und mit einem Rosenstrauß, sondern ihr sollt gemeinsam nach vielen Jahren noch Gutes miteinander erfahren und erleben. Ich weiß, was ich sage, das klingt ein bisschen wie ein Werbesatz. In Wirklichkeit wird über die Ehe viel gelacht und noch mehr gelästert. Ihr Glück, toll, zufällig sehe ich diese Tage auch noch in YouTube. Es gibt ein Video, zu einem Video-Wettbewerb mit dieser Überschrift. Und was ist das dann? Da sieht man dann einen, der nach Hause kommt. Seine Frau meckert ihn zusammen. Sie schlägt die Tür und haut ab. Er sieht die Ziehung der Lottozahlen. Sechs Richtige. Die Millionen sind da. Er ruft nochmal, Schatz. Sie schreit von draußen, ach, lass mich in Ruhe. Und da schmunzelt er. Das ist also in diesem Film unter Eheglück verstanden. Das Glück, ich habe das Geld und bin meine Frau los. Mancher erklärt die Ehe gar für veraltet, für vollkommen überflüssig braucht man nicht mehr. Wer, liebe Gemeinde, redet eigentlich gut von der Ehe? Wer weiß, etwas Gutes zur Ehe zu sagen? Ja, wir sind ja in der Kirche, ganz klar, die Bibel. Die Bibel spricht gut zur Ehe. Zum Beispiel 1. Mose 1,27: Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ich muss Ihnen sagen, mir wird dieser Vers immer wichtiger. Da steckt so viel drin. Ich glaube, das ist wie eine Goldmine und wir haben noch gar keine Ahnung, wie tief die eigentlich reicht. Das wird uns einmal, glaube ich, erst bei Gott aufgeben. Ich finde den Satz sehr aufschlussreich. Da wird gesagt, in der spannenden und zugleich passenden Zusammengehörigkeit von Mann und Frau, von männlichem und weiblichem, bildet sich etwas von Gott in uns Menschen ab. Also, dass es Männer und Frauen gibt, die in der Ehe zusammenkommen, ist ein Abbild für Gott. Gott schafft nicht nur den Menschen, er schafft die Ehe. Sagt ihr was? Ja, wir sind ja im Schöpfungsbericht gerade bei 1. Mose 1. Gott schafft die Ehe, wie kommst du darauf? Ich denke, so sieht es Jesus. Er bezieht sich nämlich auf diesen Vers, den ich gerade gelesen habe, Matthäus 19, 4 und 5. Habt ihr nicht gelesen, sagt Jesus, der im Anfang den Menschen geschaffen hat? schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Also, kurze Anmerkung, letztens hatten wir bei uns in der Familie so eine kleine Diskussion zum Thema Vielehe. Wer sich also nach der Vielehe von Onkel Salomo sehnt, hier ist das Ende der Vielehe beschrieben. Da wird ganz deutlich, man kann auch nichts anderes hineinlesen, so meine ich, da wird es ganz deutlich gesagt. Eindeutig und klar. Jesus sagt das auch im Einklang mit der ganzen Schrift. Ein Mann und eine Frau. Die zwei ein Fleisch. Die beiden werden sozusagen ein neues Lebewesen. Es geht also immer weiter. Das ist weit mehr als zusammengehen. So wie wir das manchmal sagen. Die zwei gehen miteinander oder die zwei ziehen zusammen. Das ist viel mehr. Die zwei werden ein neues Lebewesen. Es ist auch mehr als wenn zwei miteinander schlafen, ein neues Lebewesen, ein Fleisch sein. All das, was ich gerade gesagt habe, das gibt es zwar und das kann es auch geben, aber das ist noch nicht das, wovon Gott spricht, wenn er Ehe meint. Bei ihm geht es um eine Lebenseinheit, eine intensive Gemeinschaft, ausgerichtet nicht auf die eigenen, sondern auf die gegenseitigen Bedürfnisse. Wer die Ehe als veraltete Institution ansieht, durch die man früher eben Sex haben konnte und dann, wenn man wollte, eben auch Kinder, es gibt Neuigkeiten. In der Ehe liegt eine viel tiefere, eine viel umfassendere Erfüllung, eine viel tiefere und umfassendere Nähe und eine viel tiefe und umfassendere Gemeinschaft, als sie gedacht hat. Natürlich stellt sich jetzt die große Frage, wenn das denn so ist, wie wird so eine Ehe denn dann auch glücklich denn, dass es Ehe gibt, ist das eine. Aber dass sie glücklich gelebt wird, das ist ja noch nicht gesagt dadurch. Was hilft es, wenn wir uns dauerhaft immer näher kommen, aber dabei einander immer weniger zu sagen haben, immer weniger voneinander verstehen oder wissen wollen und immer mehr in Gedanken in die Ferne schweifen. Also, wie kann Ehe innig, intim und glücklich sein? Eheglück ist, wie ich meine, eine Gabe von Gott anvertraut. Die Ehe braucht bei aller Nähe, bei allem Zusammensein und Zusammenkommen und Zusammenwachsen vor allen Dingen Respekt und Achtung für den Anderen. Jeder, der in der Ehe zum Anderen kommt, hat seine ganz eigene Geschichte, ist sein ganz eigenes Wesen, hat seine eigenen Erfahrungen, hat seinen eigenen Geschmack, hat seine eigenen Empfindungen. Jeder hat seinen eigenen Ausdruck für das, was ihm im Leben wichtig ist. Das ernst zu nehmen und zu respektieren, ist ein Grundschritt fürs Glück. Der andere ist nicht einfach nur jetzt ein Teil von mir und hat sich zu fügen, so wie ich ihn gerne haben möchte. Er ist und bleibt ein Geschenk Gottes. In seiner Eigenart ist die Frau oder der Mann mir von Anfang an ja sympathisch gewesen, lieb und wert, aber so groß und diese Illusion haben wir nicht so groß ist keine Liebe, dass ich das nicht umkehren kann, in sein genaues Gegenteil. Dass die Eigenarten des Anderen, die mich so begeistern, so fasziniert haben, plötzlich nervig, lästig, ja, ganz und gar unerträglich werden. Es braucht zu allen Zeiten in der Ehe die Achtung für den Anderen. Den respektvollen Umgang und die Erkenntnis, dass der Andere nicht mein Besitz und mein Anspruch ist, sondern... Eine besondere Gabe Gottes, die er mir anvertraut. Vertrauen in der Ehe hat etwas mit dem Grundvertrauen Gottes in uns Menschen zu tun. Dass Gott mir vertraut, einem anderen Menschen so nahe zu kommen. Gott vertraut den anderen mir an. Ich denke, das sollten wir uns immer neu einmal wieder sagen. Gott vertraut mir, dass ich mit seinem Geschöpf, meiner Frau, oder eben wenn es umgekehrt ist, mit dem Ehemann wertschätzend umgehe. Dass ich behutsam bin. Und Vorsicht walten lasse dort, wo es angebracht ist. Zwei Menschen respektvoll und achtsam bis ins Alter miteinander umgehen, dann gibt es Raum, miteinander nicht nur glückliche Stunden, sondern glückliche Jahre zu erleben. Und wenn ich das mit meinem Ehepartner lebe, dann wird es auch immer eine Wirkung hinein in die Welt haben. Menschen, die im engsten Kreis respektvoll und würdevoll miteinander umgehen, die werden das auch mit den anderen Menschen tun denen sie in ihrem Leben begegnen. Gute Gemeinschaft wächst aus jeder guten Ehe heraus. Hinein in eine Gemeinde und in eine Gesellschaft. Eheglück, sich sicher aufgehoben wissen. Noch ein Grund für das Eheglück. Treue und Verlässlichkeit. Sie geben uns einen wunderbaren Boden. Einen festen Boden, auf dem das Glück gedeihen und wachsen kann. Liebe Gemeinde, wer weiß, dass er einen Menschen an seiner Seite hat einen Ehegemahl, auf den er sich verlassen kann. Der weiß, von was ich rede. Der weiß, dass ich von einer glücklichen und friedenvollen Gelassenheit spreche, in der so manche Sorge schon gleich an der Tür die Bedeutung verloren hat. Weil da ein Mensch an meiner Seite ist, der mich trägt, der mich unterstützt, der mich kennt, der um meine Nöte weiß. Manche Sorgen werden leichter. Weil einer da ist, der mir hilft und der mit mir trägt, der auf mich aufpasst. Und wenn Schweres im Leben da ist und Schweres im Leben bleibt, auch das geschieht ja. Dann wissen wir, da ist ein Mensch, mit dem ich das teilen kann. Und auf den ich mich verlassen kann, der vor mir steht. muss nicht die Dinge mit mir alleine abmachen. Das schafft in Menschen Lebensglück, tiefes und bleibendes Lebensglück. Nähe, Zuneigung und Liebe wirkt heilsam. Im Übrigen nicht beim Fernsehen, sondern beim Gespräch miteinander. Da erfahren wir die Tiefe der Gefühle, die wir füreinander haben. Wie schön ist es, wenn ein Mensch zu mir steht und wie gut tut es, wenn ich selbst erfahre, dass meine Zuneigung und Nähe meiner Frau gut tut. Du bist mein, so wird aus diesem Satz eine Zusage von Zusammengehörigkeit Nähe. In so einer Umgebung übrigens wachsen starke Kinder auf. Kinder, die sich geborgen fühlen, die selber fähig werden, belastbare Beziehungen einzugehen, tragfähige Beziehungen auch zu leben. Noch ein Eheglück, ein Genuss mit gutem Gewissen. Liebe Gemeinde, welcher Genuss ist uns denn eigentlich noch vergönnt in dieser Welt? Gut zu essen? Dann schauen Sie morgen mal wieder irgendeine Sendung und Sie wissen, das wäre besser nicht auf meinem Teller gewesen. Und sagen Sie jetzt nicht, es geht hier um Fleisch. Das geht auch mit allen Sorten von Gemüse. Was ist uns vergönnt? Da ist ein Spott, den Sie gerne betreiben und morgen trägt er die Aufschrift Ihrer Versicherung Risiko. Liebe und Sexualität, wer Ehe lebt, weiß, das ist kein Hochleistungssport, sondern ein Genuss. Vergessen wir es nicht. Wir sind nicht Getriebene, sondern Geliebte. In der Ehe ist dafür der Raum. Sie steht für die Gelassenheit, zueinander zu gehören und mit allem füreinander einzustehen, den anderen zu achten in seiner Art. So öffnet sich die Tür zu einem Garten des lustvollen Genusses aneinander. Und Gott, wie sieht Gott das eigentlich? Soll man solche Sätze in der Kirche überhaupt sagen dürfen? Gott gönnt uns das nicht nur Gott gefällt es sogar, wenn wir aneinander Freude empfinden. Dort, wo Treue und Achtung in der Ehe wohnt, ist es, jetzt zitiere ich lieber mal Luther, damit Sie auch ganz sicher sind, dass das, was ich sage, jetzt nichts Außerkirchliches ist. Dort, wo Treue und Achtung in der Ehe wohnt, ist es ein heiliges und Gott wohlgefälliges geschlechtliches Zusammensein. Und weiter schreibt Luther, ach wollte Gott, dass ein jeder in solchem Sinn lebt, dass er von Herzen sagen kann, dass ich mit meinem Ehepartner hier wohne und lebe, darin bin ich gewiss, dass dies Gott wohl gefällt, dass Gott dies gestiftet und eingesetzt hat und dass mich Gottes Wort dies zu tun heißt. Das heißt, dazu, liebe Gemeinde, habt ihr also auch den Auftrag von Gott, eine genussvolle und gute Ehe miteinander zu leben. Und das Schönste dann, finde ich, Gott sagt, habt ein gutes Gewissen, fühlt euch wohl. Als Eheleute in eurem engen, achtsamen und treuen Miteinander. Ehe ist und bleibt also etwas Großartiges. Eine Kunst, die es zu entdecken, zu lernen und zu können gilt. Ich weiß, alles was ich sage, das kann ich nicht so ohne weiteres. Das ist wie ein Weg, auf den ich mich machen will und werde und machen muss. Die Ehe ist ein Abenteuer. Von aller Anfang an bis zum Ende hin. Wir haben einander und aneinander immer Neues zu entdecken, zu enträtseln, zu erfahren. Ganz werden wir das letzte Geheimnis des Anderen nie aufdecken können. Es wird uns immer etwas Neues noch in ihm begegnen. Man mag sich kennen und doch darf man damit rechnen, dass Neuentdeckungen nicht ausgeschlossen sind. Die Ehe ist aber auch eine Wissenschaft. Ja, sagen manche, eine Wissenschaft für sich. Manches müssen wir lernen. Das eine lernen wir schnell, anderes wieder ist komplex, nicht kompliziert. Wir sagen das ja oft, Frauen sind kompliziert wie Männer, aber in Wirklichkeit sind sie nur komplex. Wir lieben ja komplexe Aufgaben, komplexe Fragestellungen. Es braucht eben seine Zeit. Und es gibt immer etwas Neues, etwas zu wissen, etwas zu erfahren, etwas zu lernen. Und die Ehe ist eine Kunst. Und wie ich so schön gelernt habe früher, Kunst kommt ja vom Können. Wenn es vom Wollen käme, dann würde es Wulst heißen. Also, wir freuen uns, wenn Ehen Jahre und Jahrzehnte geschenkt sind. Wenn Ehen Jubelfeste feiern. Aber noch schöner, liebe Gemeinde, ist es, wenn wir entdecken dürfen, da sind zwei im Leben unterwegs. Die lernen nicht nur, die können es auch. Miteinander. Die können miteinander leben. Können etwas, wenn es um ihre Ehe geht. Sie merken, vorhin habe ich beschrieben, was so das Glück ermöglicht. Jetzt entdecken wir, da gibt es auch noch Aufgaben. Da gibt es auch noch einen Weg vor uns, den wir gehen dürfen, zu dem wir eingeladen sind. Und Sie haben sicher schon gemerkt, ich persönlich bin der Überzeugung, die Ehe ist ein gutes Geschenk unseres Gottes. Es ist ihm nicht immer leicht in der Ehe, aber es ist trotzdem möglich, verheiratet zu sein und glücklich zu werden. Ja, es ist ein guter Ort, glücklich zu werden. Ich glaube aber auch, dass die Ehe nicht nur ein Geschenk ist. Gott hat uns mit diesem Geschenk auch eine große Aufgabe gegeben. Dass wir die Ehe so nutzen, dass wir miteinander glücklich werden können. Natürlich kann man daran unmöglich jeden Tag denken. Aber sich gegenseitig so gut wie möglich immer wieder daran zu erinnern, das ist möglich. Und das wollen wir tun. Und vielleicht sich selbst immer wieder neu daran zu erinnern. Die Ehe, in der ich lebe, ist der Ort in dem Gott will, dass ich innige Gemeinschaft und Glück erlebe. Gott will und Gott hat seine Freude daran, dass wir beide miteinander glücklich werden. Es ist sein Auftrag an mich, die Ehe so zu gestalten, dass das Gute, das er uns gönnt, darin zum Genuss wird. Amen.